0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Start-up von dem mehrfachen Bio360-Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover CBD erzählen. deutlich besser zu regenerieren. Ich selber nutze CBD-Öl fast täglich und es ist ein fester Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern hat für mich oberste Priorität. Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Super Antioxidant Astaxanthin und Vitamin E geschützt und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio 360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn in Zukunft auch
1: noch geben wird. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist Teil 3 von meinem Interview mit Ernst Wolf. Hallo Ernst. Hallo. Ja, äh, na, wir haben ja schon einen schockierenden Teil 2 hinter uns, was ich das mal so nennen darf, und haben uns wirklich äh, darüber unterhalten, dass die Wirtschaft äh, definitiv. Äh, ja, den Bach runtergeht und äh, dass da auch Kräfte hinterstehen. Wir haben uns über Politik unterhalten und vieles mehr. Wir haben so ein bisschen definiert, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie und auch versucht so ein bisschen, sind also wir nicht so ganz hingekommen, was ist so die Psychologie? Du hattest gesagt, die Menschen äh, können gar nicht so richtig glauben, äh, dass, dass, dass solche Kräfte eigentlich am Werk sind. Und das ist so ein bisschen jetzt meine Mission, jetzt hier gerade mit, mit, mit diesem und auch anderen Gesprächen. Ähm, da ähm, einfach ranzugehen und zu sagen, hey, wenn du die Fakten kennst, kannst du das nicht mehr glauben. Ja? Das ist gut so, ja, genau. Es, wir müssen jetzt aufwachen. Es ist, wir, man, wir konnten im Dornröschenschlaf noch lange Zeit irgendwie für dahin, äh, nicht, nicht vegetieren, dahin leben. Aber jetzt ist, ist es einfach vorbei, weil ansonsten, es geht uns an den Kragen jetzt. Absolut, absolut. Ja, und äh, deswegen nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit auch reisen. Und du hattest ein Buch geschrieben über den äh, internationalen Währungsfonds. Und das möchte ich zum Thema von diesem Teil machen, International Währungsfonds bzw. Weltbank. Ähm, einfach mal schauen, was sind das für Institutionen, wie sind die entstanden, was finanzieren die so und was hat das so für Auswirkungen in der Welt? Und ich überlasse dir mal die Bühne.
2: Ja, wunderbar. Ja, das, Ich habe ja schon gesagt, dass es äh, ab äh, dem Zweiten Weltkrieg ein neues äh, Weltfinanzsystem äh, gegeben hat, das auf der Konferenz von Bretton Woods äh, eingeführt worden ist. Und zum Zweck der Überwachung dieses Ganzen ist damals der IWF, der Internationale Währungsfonds, gegründet worden. Also die offizielle Aufgabe des Internationalen Währungsfonds war die Einführung des neuen Weltfinanzsystems, dass er den Dollar an Gold und alle anderen Währungen der Welt an den Dollar gebunden hat, die zu überwachen und zu begleiten. Und das hat der Internationale Währungsfonds auch in der Anfangsphase getan. Interessant ist allerdings der Hintergrund. Der Hintergrund ist der, dass ja der US-Dollar damals zur wichtigsten Währung der Welt geworden ist und dass die USA praktisch die Finanzherrschaft über Hoheit über die Welt an sich gerissen haben. Und im IWF spiegelt sich das auch wieder. Und jetzt kommen wir auch mal wieder auf die Verschwörungsfrage. Damals wurde festgelegt, dass der Vorsitzende des IWF niemals ein Amerikaner sein sollte sondern immer ein Ausländer sein sollte, obwohl die USA 15 Prozent Anteile hielten oder 16 Prozent, also immer eine Sperrminorität hatten. Also keine Entscheidung innerhalb des IWF ohne die USA getroffen werden konnte. Außerdem wurden die Stimmrechte so verteilt, dass der, der viel Geld eingezahlt hat, eine große, einen hohen, höheren Stimmanteil hatte als kleinere. Also die USA haben sich damit sofort so viel Stimmrechte gesichert wie alle Afrikaner, mehr als alle afrikanischen Länder zusammen. Außerdem ist der IWF in Washington angesiedelt worden, also ganz in der Nähe des Weißen Hauses. Und das gesamte Personal ist in, in den USA rekrutiert worden. Das ist also praktisch eine Organisation gewesen, die von Anfang an das Ziel hatte, die Interessen der USA weltweit zu vertreten. Wobei natürlich nach außen ein anderer äh, Eindruck erweckt wurde, weil am Anfang war es ein Schwede, dann später waren es mal äh, Franzosen, dann wieder ein Schwede. Dann gab es mal einen Deutschen sogar, der Chef des äh, IWF war, das war äh, Herr Köhler, der ehemalige Bundespräsident, also das hat immer gewechselt. Aber die Interessen blieben immer die gleichen. Nun gut, in der ersten Zeit sollten die, die, sollte die Hauptaufgabe des IWF sein, Länder zu stabilisieren, die in Schwierigkeiten kommen. Wie stabilisiert man Länder, die in Schwierigkeiten kommen? Indem man Kredite vergibt. Was bedeutet das? Wenn man Kredite vergibt, bedeutet, man, bedeutet das, dass man diese Länder in Abhängigkeit von einem selbst bringt. Gut, und mit den, mit mit den 60er-Jahren ist der IWF damals äh, wesentlich entscheidender geworden, weil in den, den 50er-Jahren hat er eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Da also sind kaum Länder in Schwierigkeiten beraten. Interessanterweise war, glaube ich, England eines der Länder, das einer der einen der ersten Kredite vom IWF beantragt hat und tatsächlich auch bekommen hat, aber auch später nie wieder einen gefordert hat. Aber dann kam es in, in den 60er-Jahren zu einer großen Umwälzung in der Welt, weil damals sehr viele Befreiungsbewegungen dafür gesorgt haben, dass Länder in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Und diese Befreiungsbewegungen waren oft äh, orientiert an der Sowjetunion und an China, also an den damaligen äh, großen kommunistischen Mächten. Und das hat natürlich den westlichen Ländern nicht so gefallen, vor allem nicht den westlichen Banken. Und deswegen, sobald irgendwo eine dieser Befreiungsbewegungen an die Macht gekommen ist, haben die westlichen Banken ihr Geld aus diesen Ländern zurückgezogen, das ja vorher Kolonien gewesen sind, die ja praktisch von den Ländern beherrscht wurden, im Westen, da haben die ihr Geld zurückgezogen, und jetzt haben diese Länder große Probleme gehabt, Geldgeber zu finden, weil die Sowjetunion hatte nicht so viel Geld und China hatte auch nicht so viel Geld. Und da ist dann der IWF eingesprungen und hat gesagt, pass mal auf, wir helfen euch mit Geld, aber wir binden dieses Geld an bestimmte Bedingungen. Und diese Bedingungen wurden diesen Ländern dann aufdiktiert, sodass diese Befreiungsbewegung ihre ehren Ziele da... Von, von größerer sozialer Gleichheit und so weiter, sehr schnell aufgegeben haben und dieses Geld vom IWF genommen haben, um ihre Wirtschaft aufzubauen, aber gleichzeitig die Bedingungen des IWF erfüllt haben. Und diese Bedingungen waren natürlich alle immer zugunsten der Kreditgeber, also des IWF, und, und nicht zugunsten der Länder. Vor allen Dingen nicht zugunsten der einfachen Leute in diesen Ländern. Und auf diese Art und Weise hat sich so eine Allianz herausgebildet, und zwar zwischen dem IWF. Und den Regierungen dieser Länder, weil das wurden immer korruptere Leute, die da an die Macht gekommen sind, die immer mehr bereit waren, die Bedingungen dieses IWF zu erfüllen. Und das gab auch einen Hintergrund, weil wenn diese Länder kein Geld bekommen haben, dann konnten die nicht weiter existieren. Die konnten also ganz einfach von außen, praktisch von der, von der Finanzwirtschaft von außen erpresst werden sodass denen nichts anderes übrig blieb, als diese Kredite vom IWF zu übernehmen und dessen Bedingungen zu erfüllen. Und warum, so warum, hat dann, warum,
0: warum brauchen die unbedingt das Geld? Wieso kamen die in diese Situation? Du, du kannst keine Wirtschaft aufbauen ohne Geld. Du
2: brauchst Kredite. Also Damals war es ganz wichtig, weil diese Länder lagen relativ am Boden. Weil diese Befreiungsbewegungen sind ja nicht in, in blühenden Ländern an die Macht gekommen, sondern die haben vorher gegen die Kolonialherren gekämpft. Es gab ja Kriege. Was weiß ich, Algerien zum Beispiel hat ja gegen Frankreich gekämpft. Angola hat gegen Portugal gekämpft. Die, die, die Kolonialherren, die vorher diese Länder beherrscht haben, haben diese Länder ja nicht freiwillig abgegeben. Mhm. Also das waren alles Länder, die waren weitgehend verwüstet durch die Kolonialkriege und die Befreiungskriege hießen sie ja. Und diese verwüsteten Länder brauchten dann Kredite, um aufgebaut zu werden. Und die, der IWF hat diese Kredite vergeben, aber nur zu den eigenen Bedingungen. Und das hat natürlich in den Ländern auch gleich zu Differenzen innerhalb der Befreiungsbewegungen geführt. Da waren ja sehr viele Leute mit, mit, mit großen sozialen Ambitionen drin. Da haben aber dann die Pragmatiker sehr schnell über, übernommen. Das ist so eine ähnliche Entwicklung wie manchmal bei den Grünen in Deutschland später. Also am Anfang sind die Leute mit den großen Ideen und mit den, mit den humanistischen Zielen da und dann kommen die Pragmatiker und am Schluss wird alles dem Pragmatismus untergeordnet und das heißt, dass man sich den Geldgebern unterordnet. Und so ist es dann auch in Afrika passiert. Und so haben sich diese Länder in, einer, in einem immer größeren Netz der Verschuldung verstrickt und um ihre Schulden dann begleichen zu können und um die Zinsen dafür zahlen zu können, mussten sie immer mehr Bedingungen vom, vom IWF erfüllen. Das hat also dann später in der Asienkrise dazu geführt, dass zum Beispiel ein Land wie Korea, um an Kredite zu kommen, 195 Bedingungen des IWF erfüllen musste. Und wir haben es ja später auch dann in der Eurokrise gesehen, als Griechenland zum Beispiel Kredite bekam, mussten die auch die, die Bedingungen des, des IWF erfüllen. Und wie diese Bedingungen ausgesehen haben, wie verheerend die waren, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Also äh, geschadet haben diese Bedingungen eigentlich immer den einfachen Menschen, weil ein großer Teil der Staatsausgaben ist immer der Sozialhaushalt, also die das sind die Ausgaben für Arbeitslosenversicherung, für Krankenhäuser, fürs Gesundheitssystem und fürs Ausbildungssystem. Und da hat der IWF immer dafür gesorgt, dass das sehr niedrig gehalten wurde, weil diese Länder natürlich ihre Zinsen und ihre, ihre äh, die Tilgung der der Kredite vornehmen mussten
0: ja also also, das heißt das heißt die länder werden dazu gezwungen also äh, die die kriegen einen kredit sie sind sie haben auch gar keine wahl also muss das noch mal, man muss das noch mal du hast es ja schon gesagt aber ich im ganzen bild sehen also wir europäer als kolonialmächte ja ähm, haben sozusagen erstmal jahrhundertelang Länder ausgebeutet, ja. Jetzt befreien die sich, liegen am Boden, jetzt kommen wir wieder zurück, <lacht> geben denen Geld, ja, und äh, sorgen dafür, damit sie auch die Kredite zurückbezahlen können, dass sie jetzt alles sozusagen, äh, also dem, 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 dem Volk sozusagen das Geld noch weiter aus der Tasche ziehen und ihre, ihre Infrastruktur, also Sozialstruktur weiter und weiter und weiter abbauen. Und das ist nicht, das ist in der dritten Welt überall passiert, aber auch in Europa. Du hattest gerade Griechenland angesprochen. Ähm, da fällt mir jetzt, wenn wir gerade bei Corona und so weiter sind, auch Italien ein, ja. zum Beispiel, wo man auch halt gesagt hat, okay, ihr, braucht, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen. Und was wo natürlich dran gespart wurde, sind Krankenhäuser, Personal, äh, Gesundheitskosten. Und äh, dann ist natürlich auch ein, wenn jetzt mal ein paar Leute mit einer Grippe daherkommen, ist natürlich sofort, liegt auch da alles alles flach, weil die sowieso die ganze Zeit am Limit sind. Ganz genau, ganz genau.
2: Also das ist tatsächlich so, dass in, zu Zeiten des Kolonialismus ist man da äh, mit, mit dem Militär vorgegangen, hat die Leute mit, mit militärisch da unterdrückt und äh, auf Gewalt gesetzt und äh, danach äh, über den IWF hat man so auf so eine schleichende äh, Abhängigmachung gesetzt und zwar die einfach in einem Netz der Verschuldung verstrickt. Und das ist äh, das ist genauso, als ob man jemanden vorher mit einem Schwert umgebracht hat und anschließend dann einfach erwürgt, auf eine ganz ganz sanfte Art und Weise von hinten. Und diese Länder be befinden sich alle in der totalen Abhängigkeit der, 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 der großen Hochfinanz in Form des IWF. Die Weltbank ist übrigens auch nicht viel besser die Weltbank macht nur etwas anderes. Also der EWF ist hauptsächlich dafür da, Kredite zu, zu vergeben. Die Weltbank organisiert große Pro, äh, Projekte in diesen Ländern, wenn zum Beispiel Staudämme gebaut werden. Aber das ist auch nicht so, dass diese Staudämme dann zugunsten der eigene, äh, der, der äh, äh, eingeborenen Bevölkerung oder so dann, dann gebaut werden, sondern die Bedingungen der Weltbank, wenn die Geld gibt für einen Staudamm, meinetwegen, dann ist das an die Bedingungen gebunden, dass also ganz viele amerikanische Firmen da, da beschäftigt werden und dieses Geld dann eben praktisch, das ist ein Kredit, der aus in die USA kommt und dann wieder in die USA zurückfließt. Das ist ganz ähnlich wie das Prinzip im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da haben die amerikanischen Banken an alle möglichen kriegführenden Mächte Geld vergeben und haben am Krieg verdient, weil diese Gelder ja immer wieder zurückgezahlt werden mussten. Interessant, ein ganz kleiner Rückblick ist, dass die deutschen Reparationszahlungen an Italien, an Frankreich und an England nur dazu dienten, dann diese Länder in die, in die Lage zu versetzen, ihre Kredite, Kredite in den USA wieder zurückzuzahlen. Und deswegen Rund, sind die USA ja
0: überhaupt <lacht> in den Krieg eingetreten. Ganz genau, ganz genau. Um das, der, 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 um, das, um das sicherzustellen.
2: Der amerikanische Präsident hat sich damals wählen lassen. Woodrow Wilson als Antikriegspräsident hat drei Jahre als Antikriegspräsident regiert und dann in seinem letzten Jahre sein, seiner Amtsschaft, äh da hat er dann umgeschwenkt und hat dann plötzlich also mit Hilfe einer äh, PR-Agentur die Stimmung in den USA gegen, vor allem gegen Deutschland, äh, aufgeputscht und hat ist dann als als äh, im vierten Jahr seiner Amtszeit dann in den Krieg gezogen. Also einer, der sich als Antikriegspräsident hat wählen lassen. Das zeigt auch, wie korrupt diese Leute sind. Aber nochmal zurück zum IWF also der ja. IWF hat diese Länder dann in einer in, in, in einem Netz der Ver, Verschuldung verstrickt, und das ist dann die, diese dieses Netz hat sich immer enger gezogen und hat sich dann also ganz verheerend ausgewirkt, gerade in den letzten Jahren. Und ist tatsächlich auch nicht nur in, in Afrika zur Geltung gekommen und in Südamerika und in Asien, sondern im, im Rahmen der Eurokrise dann ganz deutlich geworden, auch in Südeuropa, in den Staaten. Also in Griechenland, vorher auch in Irland, äh, da war war auch, äh, war auch ganz entscheidend daran beteiligt. Dann in Griechenland, in Portugal, in Spanien und in Italien. Und dass diese Länder heute also so hoch verschuldet sind, dass die ihre Schulden nie wieder zurückzahlen können, äh, ist auch der, der, der Kreditpolitik des IWF zu verdanken.
0: Ja, das klingt, jetzt klingt eine äh, ne, ne Verschuldung, das klingt jetzt auch so harmlos, das ist irgendwie so ein bisschen abstrakt. Ähm, kannst du da vielleicht mal so ein, zwei Beispiele ähm, hervorholen, was das für die Bevölkerung in solchen Ländern bedeutet? Ja, Von das bedeutet... Äthiopien oder nimm, nimm irgendwas raus. Ja, es ist ganz egal,
2: welches Land wir nehmen. Also das
0: bedeutet auf jeden Fall, dass die, ein,
2: die einfache Bevölkerung bluten muss. Man muss ja sehen, dass diese ganzen großen Krisen, auch die Euro-Krise sind ja von jemandem hervorgerufen worden. Also die Eurokrise krise war ja praktisch die Fortsetzung der, der, der Krise von 2007, 2008. Und die ist hervorgerufen worden durch die Häuserkrise in den USA. Also dadurch, dass Banken und Finanzinstitute zu viele Kredite vergeben haben und diese Kredite waren nicht wirklich kreditwürdig und haben die verkauft in alle Welt. Und dann sind diese Kredite alle ausgefallen und dann haben alle die großen Banken in der ganzen Welt plötzlich gemerkt, also hier fehlen riesige Summen und diese Summen müssen sie wieder einholen. Der Hintergrund davon war ja Spekulation. Da haben Leute spekuliert und haben verloren beim Spekulieren. Und die wollen sich ihr Geld jetzt wieder zurückholen. Und wie holen die das zurück? Indem sie es nicht, also die, die Regierung haben nicht die Verantwortlichen dann zur Rechenschaft gezogen, sondern haben gesagt, nein, wir holen das Geld zurück und wir holen es zurück von den einfachen Leuten. Die müssen nämlich bezahlen, weil um einen Staat in die Lage zu versetzen, Gelder zurückzuzahlen, muss dieser Staat ja sparen. Und wo spart der Staat dann zuerst? Bei den Ausbildungsausgaben, bei den Gesundheitsausgaben, bei den Arbeitslosenzahlen, bei den Renten. Also all die, 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 die schwächsten Teile der Bevölkerung müssen am stärksten bluten. Das, Ganz heißt, das, das,
0: das, das heißt sowas wie Griechenlandhilfe, da geht nicht, dass jetzt Millionen von Euros oder, 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 oder Milliarden, die werden es nicht verteilt sozusagen auf der Straße an die Leute, damit es denen besser geht, damit die was zu essen kaufen können. Sondern das geht äh, an die Banken, an die Fonds wieder sozusagen?
2: Direkt, direkt. Also das hätte damals so sein können, ich habe damals in der Krise immer gesagt, eigentlich ein deutscher Arbeiter hätte gar keine Steuern zahlen müssen, der hätte sein Geld auch gleich zur Deutschen Bank tragen können. Das ist nämlich so gewesen, dass ein deutscher Arbeiter hat Steuern gezahlt, diese Steuern sind nach Griechenland gegangen und sind von Griechenland an die Deutsche Bank wieder zurücküberwiesen worden, weil die bei denen große Kredite hatten und die bedienen mussten. Und das ist dem, dem, dem einfachen Arbeiter aber so erklärt worden, das ist eine Hilfe für Griechenland. Ist aber, diese Hilfe ist aber bei der einfachen Bevölkerung in Griechenland nie angekommen. Das ist das Interessante an diesem Rundlauf. Also es sind nicht die, die Großen im Finanzsystem, die sich gegenseitig selbst bedienen, aber die Kleinen dafür bluten lassen. Und was da was was, was für verheerende Folgen das Ganze gehabt hat, das hat man ja gerade besonders am griechischen Gesundheitssystem gesehen wo plötzlich schwangere Frauen dann zweieinhalbtausend Euro hinlegen müssten um überhaupt zur, zur Geburt ins Krankenhaus gelassen zu, zu werden, wo, wo mehrere Millionen Griechen plötzlich nicht mehr krankenversichert gewesen sind, wo alte Leute, also auch heute noch, die, die, die Renten in, in Griechenland sind, sind unterirdisch niedrig, also der, der Rentendurchschnitt in Athen zum Beispiel liegt irgendwo zwischen 500 und 700 Euro und das Preisniveau in, in Athen ist ja, ist ja ungefähr so, so hoch wie das in, in Berlin, also die, die, die Folgen dieser, dieser, dieser Geldpolitik des IWF und der der anderen Geldgeber, die macht sich ja auch jetzt so ganz langsam immer deutlicher bemerkbar, weil viele Leute eine ganze Zeit noch überbrücken können mit ihren Rücklagen. In Griechenland sind zum Beispiel sehr viele Familien zusammengezogen, da gibt es noch viele äh, kleine Hausbesitzer, da, da leben teilweise auch die Enkel mit von den Renten, von den Großeltern, da gibt es auch noch sehr viele äh, Selbstversorger, aber diese ganzen Möglichkeiten, die werden ja immer geringer, weil das Geld, das schwindet ja dahin. Aber diese Kredite werden, müssen weiter bedient werden. Und deswegen kommen wir auch da an einen Punkt jetzt, wo das Ganze wahrscheinlich auf ziemlich dramatische Weise explodieren wird.
0: Ja, äh, Athen, ich war da 2004 zur Olympiade, ich habe da gearbeitet und es war damals schon ziemlich ärmlich und ich wohnte, ja, ich arbeitete dann in einem Außenbezirk und da wurde dann eine unglaublich riesige Judo-Halle hingestellt und ich bin dann, wenn ich mit dem Bus dahin gefahren bin, bin ich durch äh, ein Viertel gelaufen, wo die Leute in Pappkartons geschlafen haben, oder? Ja, ja. ja und danach steht dann diese diese Halle da und verweist dann, also das ist halt auch, äh, weiß ich ja gar nicht wissend, wer da alles mit drin steckt und so weiter. Ähm, Würdest mal eine andere Frage: Wie würdest du das einschätzen? Der normale Mensch, der jetzt in seiner Arbeit nachgeht oder auch nicht. Zu wie viel Prozent ähm, arbeiten wir eigentlich nur für das System und für die Eliten? In etwa. Weißt du, weißt du was ich meine? Dass äh, wenn es das nicht gäbe, wie, wie viel weniger müssten wir dann arbeiten, damit es uns gut geht?
2: Ja, also das würde das würde die, die Welt wahrscheinlich völlig dramatisch verändern. Also erstmal ist, ist, ist ja durch dieses ganze System auch sehr viel sinnlose Arbeit geschaffen worden. Also es gibt ja sehr viele äh, bürokratische Strukturen und, und politische Strukturen und so weiter und, und soziale Strukturen, die eigentlich nur der Förderung dieses Systems dienen. Ähm, da, das, das lässt sich schwer sagen, aber ich würde mal sagen, dass äh, wenn dieses System wirklich dem, dem, der Mehrheit der Menschen dienen würde, dass damit eine riesige Entfesselung losgetreten äh, würde, dass die Menschen plötzlich merken würden, dass die eigene Arbeit viel mehr wert ist und das tatsächlich auch bei dem Einzelnen viel mehr hängen bleibt. Weil wir wenn wir mal zurückgucken, also meinetwegen den Nachkriegswurm uns ansehen, in den USA in den 50er Jahren, da haben ganz viele einfache Arbeiter plötzlich sich Häuser leisten können, haben sich Autos leisten können, sie haben sich einen wirklich hohen Lebensstandard leisten können. Das ist alles zurückgegangen. Das ist alles ein, eine Sache der Vergangenheit heute. Äh, wer, wer heute bei General Motors anfängt, verdient unendlich viel weniger als sein Großvater, der da gearbeitet hat. Und zwar deswegen, weil auch General Motors heute natürlich als Autoproduzent gar nicht mehr so wichtig ist. Weil das, das, das große Geld wird gar nicht mehr über die Autoproduktion verdient, sondern das große Geld wird damit verdient, dass das ganze Geld, was angesammelt wurde, irgendwo an den Finanzmärkten investiert wird. Und das ist natürlich, das dient nur denen, die ganz oben sind und da, dabei mitkassieren. Es ist ja auch so, dass die, die Aktienkurse immer weiter in die Höhe getrieben werden. Also ein Phänomen, was wir jetzt gerade sehen, ist ja wirklich ganz erschreckend. Also wir haben im letzten Monat, im April 2020, den stärksten weltweiten Wirtschaftseinbruch aller Zeiten gehabt. Und wir haben im gleichen Monat den größten Anstieg an allen Aktienmärkten der Welt in der Geschichte der, Aktien, der, der, der Aktienwirtschaft gehabt. Das ist so absurd, wie, wie, wie da sich zwei völlig verschiedene Realitäten gebildet haben. Und das zeigt, wie parasitär dieses ganze System ist. Da sitzen einige wenige Parasiten auf dem Körper der Weltwirtschaft, saugen den zu ihrem eigenen Vorteil aus und schwächen den und, und, und zerstören ihn los, schlussendlich auch und sind jetzt gezwungen, ein neues Regime zu errichten, was noch schlimmer ist als das vorige.
0: Ja, ähm, nochmal ein bisschen zurück zum, zum, zum IWF. Ja. Ähm, wir hatten jetzt ein bisschen über Griechenland gesprochen. Ich würde gerne nochmal so ein Beispiel vielleicht äh, rausgreifen, äh, was das wirklich für, für, für Konsequenzen für die Bevölkerung hat, äh, die Wirtschaft, äh, Versorgungslage mit Nahrung und so weiter.
2: Ich kann das mal in einem kleinen Dorf in Afrika mal ein bisschen klar machen, das Ganze. Also wenn man sich ein Dorf in Afrika vorstellt, das meinetwegen jetzt von einem, einem äh, Gewitter daheimgesucht wurde und da ist meinetwegen... Die Schule kaputt gegangen und dieses Dorf braucht jetzt eine neue Schule. Gut, so eine Schule wird wird denen dann gesagt kostet meinetwegen in, in eine einfache Schule in Afrika kostet vielleicht fünf Millionen Dollar. Jetzt kommt der Bürgermeister und der, der der Bauunternehmer zusammen und sagen ja das müssen wir jetzt äh, schaffen und gehen dann zum zum zu den Bürgern und sagen pass mal auf wir müssen uns fünf Millionen vom IWF leihen, weil wir das Geld einfach nicht haben. So, dann gehen die zum IWF und dann sagt der IWF, ja gut, das oder sagen wir, die gehen erstmal zu den Banken und fragen die Banken, ob die denen 5 Millionen leihen. Und dann sagen die Banken, naja, ihr seid ein kleines Dorf, ihr habt so wenig Grundumsatz, also ihr verdient so wenig Geld, euch geht man kein Geld. Wenn die jetzt aber zum IWF gehen, dann sagt der IWF sofort, klar, die 5 Millionen kriegt ihr. Aber pass mal auf zu bestimmten Bedingungen. Und jetzt wird der IWF meinetwegen folgende Bedingungen aufdiktieren. Auf der wird sagen, als erstes, pass mal auf, ihr habt da im, in eurem Dorf in der Mitte, einen Brunnen. Also diesen Brunnen müsst ihr uns zur Verfügung stellen. Dann wird der IWF bei Nestlé anrufen und sagen, pass mal auf, ihr könnt da Trinkwasser abfüllen und damit äh, dieses Trinkwasser dann an die Leute verkaufen. Dann wird der IWF sagen, also zweitens, ihr habt da so eine kleine Bankfiliale, die muss weg, stellt da mal eine Bankfiliale von JP Morgan hin. Das ist die zweite Bedingung. Die dritte Bedingung dann äh, wird sein, einen Moment, muss ich kurz mal überlegen, ähm, Ihr müsst den, ihr habt einen Markt, der jeden Sonntag, auf dem eure Händler Waren anbieten. Da werden zum Beispiel da wird Gemüse und Geflügel angeboten. Auf diesem Markt muss in Zukunft ein Stand freigemacht werden für einen großen Nahrungsmittelkonzern aus den USA. Das zum Beispiel sind drei von diesen Bedingungen, die der IWF denen auf, aufoktroyiert. Und dafür kriegt er dann, kriegen die dann diese fünf Millionen, müssen diese fünf Millionen aber mit einem hohen Zinssatz meine meinetwegen acht oder zehn Prozent zurückzahlen. Also die afrikanischen Länder kriegen das nie zum Nullzinssatz. Also die großen Banken kriegen ja im Moment das Geld für 0 bis 0,5 Prozent Zinsen. In afrikanischen Ländern, ich war vor zwei Jahren in Tunesien eingeladen, Tunesien hatte gerade einen, einen Kredit beim IWF aufgenommen, die haben dafür 8 Prozent Zinsen zahlen müssen. Also der die, die, die IWF wird diesem kleinen Ort dann sagen, pass mal auf, also für die 5 Millionen müsst ihr dann für 8 Prozent das Geld über die Jahre zurückzahlen. Dann aber wird Nestlé kommen, diesen Brunnen übernehmen, dann wird JP Morgan kommen, die Bank übernehmen und dann wird dieser große Nahrungsmittelkonzern kommen und seine Nahrungsmittel auf dem Markt so verkaufen, dass die gesamten Nahrungsmittelproduzenten in diesem Ort kaputt gehen. Dass die, 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 die JP Morgan wird dafür sorgen, dass die Bank, die vorher da gewesen ist, kaputt geht. Und dieser Brunnen, das Wasser, was den Leuten im Brunnen vorher frei zur Verfügung gestanden hat, das wird anschließend von den Leuten bezahlt werden müssen. Das heißt also, der einfache Mensch wird dann erstens für sein Trinkwasser bezahlen müssen, zweitens nur noch Nahrungsmittel von amerikanischen Nahrungsmittelkonzernen bezahlen können und drittens, wenn er ein Konto eröffnet, wird er das nur noch bei einer amerikanischen Bank machen können, sodass die von ihm profitiert. Auf diese Art und Weise hat der IWF über die Kreditvergabe an diesen kleinen Ort für eine neue Schule. Der Kredit. Der, der IWF wird nachher sagen, wir haben denen geholfen, eine neue Schule zu bauen. Aber der IWF hat in Wirklichkeit geholfen, das Nestlé verdienen kann, das JP Morgan verdienen kann und das der Nahrungsmittelkonzern verdienen
0: kann. Ja, und das Ganze geht ja auch national. Also da werden ja zum Beispiel ähm, Abhängigkeiten geschaffen, wie zum Beispiel ihr müsst jetzt äh, Monsanto Saatgut nehmen.
2: Ja, das ja. ist ja schon lange so. Das ist ja schon lange so,
0: dass Monsanto hat ja so ein äh, arbeitet
2: seit 50 Jahren daran Saatgut herzustellen, was nur für eine Ernte gut ist. Also da, da dass die Leute dann im nächsten Jahr wieder neu nachkaufen müssen. Also früher war das so, da hat man das ausgesät, dann hat man die Samen gesammelt, dann hat man wieder ausgesät und das war ein ganz natürlicher Vorgang. Also damit hatte hat Monsanto ja gar nichts am Mut, weil die haben sich überlegt, wie kann man aus der Nahrungs-, also aus, aus der Saatgutindustrie den höchstmöglichen Profit äh, rausschlagen, haben dann genetisch äh, modifiziert diese dieses ganze Saatgut und das Saatgut ist immer nur noch für eine Ernte gut. Und in der nächsten bei, bei der nächsten Ernte wird der Preis dann erhöht. Und dann müssen die Leute auch wieder von Monsanto
0: kaufen. Ja. In, 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 in der Folge, das heißt, die, die afrikanischen Staaten beispielsweise, wo solche Dinge implementiert wurden, sind dann abhängig von Importen. Ja? Und äh, welche Hungerkatastrophen sind denn solchen Maßnahmen vielleicht äh, zuzuweisen? Also bestimmt äh, jede, jede
2: Hungerkatastrophe in der Vergangenheit äh, ist mit darauf zurückzuführen, dass die westlichen Länder diese Länder vorher ausgebeutet und ausgeblutet haben. Also das wäre alles nicht nötig, weil Afrika ist ja der Kontinent mit den größten äh, Rohstoffressourcen überhaupt. Also eigentlich müsste Afrika das der reichste Kontinent auf der Welt sein, weil die haben eigentlich alles, was man braucht. Und die ganzen afrikanischen Staaten waren ja Selbstversorger bis in die 60er Jahre. Da genau. haben die ihre eigenen Nahrungsmittel erzeugt, ihr eigenes äh, Geflügel erzeugt und so weiter. Und heute sind alle Staaten über, also zu 100 Prozent von äh, ausländischen Nahrungsmittelkonzernen abhängig. Und die bekommen ja auch nicht die guten Nahrungsmittel, sondern die bekommen ja die Reste. Also das ist ja so, wenn, man, wenn, wenn Geflügel verkauft wird. also wir bekommen hier die Hähnchenbrust und vielleicht noch die Flügel und der ganze Rest geht nach Afrika und wird da verkauft. Also das ist schon ein sehr, sehr zynisches Geschäft.
0: Ja, sehr zynisch. Also wir haben es hier mit Millionen und Millionen Menschen und Kindern und so weiter zu tun, die gestorben sind. Aufgrund Richtig, von, ja, äh, auf ja. von Finanzinteressen.
2: Ja, ja. Es, ja gibt okay. da, es gibt da auch Beispiele, wie der IWF also Regierung gezwungen hat, zum Beispiel... Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Land es in Afrika war. Da haben die die gezwungen, um damit die Kredite zurückzahlen konnten, musste dieses Land seine Getreidevorräte verkaufen, hat dann den Kredit abgezahlt und daraufhin hat es aber da eine, eine, eine Dürreperiode gegeben und in dieser Dürreperiode sind sehr viele Leute gestorben. Also das zeigt so im Konkreten, wie wie das Ganze so funktioniert und was für verheerende Auswirkungen das haben kann.
0: Ja, und dann haben wir sowas wie UNICEF und solche Sachen, damit wir dann quasi unser Gewissen irgendwo bereinigen können. Oder was ist so die Funktion dahinter?
2: Naja, ja, UNICEF, ist, ist, äh, das ist eine reine Blendeorganisation, weil UNICEF gehört auch zur UNO. Und die UNO wiederum ist nichts anderes als Interessen gesteuert von den USA. Und ich, ich habe da sehr persönliche Erfahrungen, weil ich habe mal Nachbarn gehabt, die bei der UNICEF gearbeitet haben. Und ich habe gesehen, die haben sehr, sehr gut Geld verdient. Also ich habe damals in, als Kind in Korea gelebt, Ihr habt gesehen, die haben sehr viel Geld verdient und die sind aber nur erster Klasse gereist und äh, in, äh, haben, haben wirklich einen sehr hohen Lebensstandard gehabt und wir haben uns alle gewundert, weil die immer äh, für UNICEF aufgetreten sind und Geld gesammelt haben von den einfachen Leuten, aber selbst also wirklich ins Außenhaus gelebt haben. Und das ist da offensichtlich äh, oft der Fall.
0: Ja, und äh ich hatte es in meiner, in meinem Interview, in meinem Gespräch mit Heiko Schöning, hatten wir das angesprochen, das Massenimpfprogramm in Kenia zum Beispiel, wo über eine Was? Million Frauen versucht wurde zu sterilisieren. Da war die UNICEF mit beteiligt, also WHO ja. und UNICEF, unglaublich.
2: Naja, ja, ja, das sind, da muss man auch die Bösartigkeit dieser Organisation darf man auf gar keinen Fall unterschätzen.
0: Ja. Ähm. Was ist denn eigentlich, wie ist denn, was ist denn der WR, der EWF heutzutage? Wer, wer finanziert den? Wer steckt da eigentlich wirklich hinter?
2: Also die USA stecken dahinter, weil die, die sind immer noch der größte Geldgeber da drin, aber die haben, die haben, die führen auch so eine Art Eigenleben, weil die haben natürlich sehr viel Geld im Moment. Also es ist wahrscheinlich die, die reichste und unabhängigste Finanzorganisation der Welt. Die haben ja auch eine eigene Währung, die haben die Sonderziehungsrechte. Mit diesen Sonderziehungsrechten haben sie zum Beispiel in der Eurokrise auch eingegriffen. Sonderziehungsrechte sind die Währung des IWF, die nur zwischen Regierungen gehandelt wird. Also die kann nicht im, im normalen Alltag gebraucht werden. Und es gibt ja Vermutungen, dass wenn der Dollar crashen sollte, dass möglicherweise der IWF dann übernimmt und dass dann die Sonderziehungsrechte irgendwie zur neuen Weltwährung erklärt werden. Äh, wäre wäre eine, eine, eine mögliche Variante, weil der IWF nicht nur über viel Geld verfügt, sondern auch über äh, relativ hohe Goldreserven. Also der IWF ist eine der, der äh, stärksten Finanzorganisationen zusammen mit der Weltbank und natürlich auch weltweit sehr gut vernetzt. Also die haben sehr viel in der Hand. Also man, es ist ja auch kein Zufall jetzt, dass, dass die Chefin des IWF der letzten Jahre jetzt zur Europäischen Zentralbank gewechselt ist. Daran kann man auch sehen, dass diese ganzen Organisationen alle sehr stark zusammenspielen. Also man kann auch davon ausgehen, dass alle Zentralbanken, die wichtigen Zentralbanken der Welt, im Moment sich untereinander sehr, groß, sehr, sehr stark absprechen. Da wird nichts getan was von der Federal Reserve, was nicht mit der EZB abgesprochen wird, wo die Bank of Japan nicht auch ein Wörtchen mitreden darf, wo auch die Bank of China mitspielt, weil diese ganzen großen Player, die sprechen sich untereinander ab. Interessant ist zum Beispiel, dass die Schweizer Nationalbank einer der größten Halter von, von Apple, Netflix und Google-Aktien ist. Also damit auch die, die, die Aktienkurse dieser amerikanischen wichtigsten Großunternehmen mit beeinflussen kann. Also die, die, die Apple, Netflix und Google-Aktien und auch die Facebook-Aktien, die können eigentlich gar nicht abstürzen deswegen, weil die Schweizer Zentralbank kann natürlich Geld drucken und sofort damit deren Aktien kaufen. Also es ist eigentlich gar nicht mehr möglich, dass deren Aktienkurs irgendwie dramatisch einbricht, solange die Schweizer Nationalbank mitspielt.
0: Ja. Und die Verträge, die das IWF macht, die unterliegen ja auch gar nicht dem internationalen Recht, das ist mein meinem Wissen sondern sind Geheimsache.
2: Ja, die werden, die werden nicht veröffentlicht, sondern die machen das auf eine ganz raffinierte Art und Weise. Und zwar, um sie ihre Hände in Unschuld waschen zu können, verlangen sie von den Ländern, die die Kredite beantragen, einen Letter of Intent. Und in diesem Letter of Intent müssen diese Länder all diese Sachen anbieten. Das heißt, dass, dass zum Beispiel Griechenland musste damals an den IWF schreiben und sagen, wir möchten gerne so und so viele Milliarden von euch haben. Wir bieten euch dafür an, wir sparen bei den Sozialausgaben, wir sparen im Gesundheitssystem, wir lassen uns von denen und denen beraten. Also ganz viele Sparmaßnahmen im griechischen Gesundheitssystem sind zum Beispiel vom deutschen Gesundheitsministerium organisiert worden und von der GIZ von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die haben eine ganz verheerende Rolle bei dem Abbau des griechischen Gesundheitssystems gespielt. Das mussten die alles in diesem Letter of Intent anbieten. Und der IWF hat dann nachher gesagt, okay, zu diesen Bedingungen akzeptieren wir das. Damit ist der IWF natürlich absolut unangreifbar. Interessant sind diese Letter of Intents, weil man kann die auch nachlesen. Man kann auf die, die Website des IWF gehen und da unter Letter of Intent kann man die, die nachlesen und dann wird man feststellen, dass da mancher Regierungschef wirklich wie ein ein Schüler im dritten Schuljahr seinem Lehrer zu gefallen versucht und sagt, pass mal auf, ich biete dir das alles an, wenn du mir das gibst. Das ist wirklich unvorstellbar, wie, wie, wie weit die, die, die Erniedrigung da geht. Aber es ist natürlich rechtlich für den IWF sehr gut, weil es eine Absicherung ist. Und das Ganze nennt man, also diese ganzen Maßnahmen als kompaktes Ganzes nennt man Strukturanpassungsmaßnahmen. Also Strukturanpassungsmaßnahmen sind immer der Bestandteil der Kreditvergabe durch den IWF. Und Strukturanpassungsmaßnahmen bedeuten immer, dass die einfachen Leute, dass bei den einfachen Leuten gespart wird. Die Austeritätspolitik hat nie die Banken betroffen, die hat nie die Hedgefonds betroffen, die hat immer die einfache arbeitende Bevölkerung betroffen.
0: Ja, so. Also wir, wir haben jetzt darüber geredet, dass der IWF äh, Staaten, äh, Bevölkerungen letzten Endes ausblutet. Ähm, vielleicht noch so zum Abschluss von diesem Teil. Ähm, Gab es da auch politische Interaktionen, wo einfach bestimmte äh, Menschen oder äh, Herrscher oder Strukturen einfach finanziert wurden?
2: Ja, ganz sicher. Es gab, es gab ja auch Aufstände gegen den IWF. Es gab es, äh, man hat ja auch herausgefunden, dass viele von den Geldern des IWF in, in dunklen Kanälen verschwunden sind. Also wenn der, wenn der, Es gab damals den Fall Suharto in Indonesien, wo man wirklich festgestellt hat, dass ein ganz großer Teil des IWF-Geldes in, in der Privatschatulle des, des Herrschers verschwunden sind. Aber das ist ja also so ein System, was vom IWF auch hingenommen wird, weil in den ganzen asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Ländern, vor allen Dingen in den Diktaturen, sind ja absolut korrupte, korrupte Regimes an der Macht. Und wenn der IWF dann Gelder gibt, dann kann man sicher sein, dass ein großer Teil dieses Geldes in die Taschen derer fließt, die dort das Sagen haben.
1: Und die das, ja auch die äh, auch
2: installiert
0: werden, diese korrupten Regimes, die kommen äh, ja, ja nicht, natürlich. Die, die kommen ja nicht einfach so. Ne?
2: Nein, nein, genau, die werden ja auch gefördert von hinten. Ich meine, das ist ja auch, der IWF ist auch nur ein, ein, ein Teil dieses Ganzen. Da spielen die Geheimdienste eine Rolle, da spielt die amerikanische Armee eine große Rolle. Da spielen alle möglichen äh, angeblichen Friedensorganisationen, die überall arbeiten, eine Rolle. Also das da, da, da ist, das ist wie, wie, wie so ein Oktopus mit vielen Tentakeln. Und eines dieser Tentakel ist eben der IWF. Der IWF ist eben hauptsächlich für die Kreditvergabe, also für die, für die Verschuldung dieser Länder zuständig.
0: Ja, man muss ja auch sich im Klaren sein, dass also das Geld ist, ist, hat ja an sich erstmal keine Macht, wenn ich einen Kredit vergebe und derjenige bezahlt ja der nicht und sag mal ja gut, sorry, die, diese Nummern bekommst du jetzt nicht. Oder aber was da wirklich steht es ja eigentlich das Militär.
2: Ja, richtig. Ja, ja. Das ist immer die Bedrohung. Also wenn ein Land da nicht, nicht spurt, dann, dann äh, wird es auf jeden Fall in Schwierigkeiten geraten.
0: Ja, und ähm, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, da gab es auch, äh, weiß ich nicht, äh, Isabel, äh, nee, wie heißt der? Allende, fällt mir gerade nur der Nachname ja, ein. Ja, genau. Ja, ja, klar. Tinoche, äh, diese ganzen Geschichten, Verstrickungen, äh, Saddam Hussein. Möchtest du da noch ein bisschen was zu sagen? Ja klar, also Allende ist, ist, ist das Opfer
2: des, des, des Neoliberalismus eigentlich geworden. Also das ist auch noch ein Thema, was ganz interessant ist. Der Neoliberalismus, das ist ja so auf die Bühne getreten, so 1973 mit dem Allende-Putsch. Also damals äh, haben die, äh, hat die, die, die Junta von, von Pinochet die Macht übernommen, also mithilfe der Amerikaner. Da ist ein Präsident gestürzt worden namens Allende, der plötzlich mit sozialistischen Ideen aufgekommen ist und, und amerikanische Großkonzerne enteignen wollte. Das hat den Amerikanern nicht gefallen. Daraufhin haben sie mit dem chilenischen Militär einen Putsch organisiert und anschließend sind Wirtschaftswissenschaftler von der Chicago School of Economics angestellt worden. Und zwar, ich glaube, es waren 30 Leute. Die haben dann die chilenische Wirtschaft reorganisiert nach neoliberalen Prinzipien. Das heißt, die haben also die Steuern erhöht, die haben die Sozialausgaben gesenkt, die haben die Renten gesenkt, die haben äh, eine äh, unglaubliche soziale Verwüstung angelegt, äh, 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 das, äh, äh, durchgeführt. Und äh, das Ganze wurde abgesichert durchs Militär. Und zwar, äh, das war eine ganz grausame Militärherrschaft. Also ich erinnere mich noch an Bilder. Ich war damals selber Student und habe das verfolgt. An Bilder, wo, wo sehr viele so Regimegegner in Fußballstadien zusammengetrieben wurden, wo Leute auf offener Straße hingerichtet wurden. Also da ist mit sehr sehr viel Gewalt vorgegangen worden und dieses Regime durchgedrückt worden. Aber das war so die Geburtsstunde des, des Neoliberalismus, der dann äh, wirklich einen weltweiten Siegeszug erlebt hat. Und diese ganzen neoliberalen äh, ähm, äh, Prinzipien, die, die sehen wir ja heute, die werden ja überall immer über, über verlangt und durchgesetzt. Also die entsprechen ja dem, was der IWF an Strukturanpassungsprogrammen in der Welt durchsetzt.
0: Ja, genau. Okay. Ich überlege gerade so ein bisschen, wie wir jetzt noch weitermachen. Das ist ja ein unendliches Potenzial. Das ist, das ist und, unglaublich wir weit. Können, ja, das ist. Unglaublich. Also wir könnten jetzt bis zu 100 Stunden uns noch unterhalten. Also es gibt, <lacht> gibt, ich hätte auch richtig Lust dazu. Das gibt ja, es also in Anführungsstrichen, weil es ist natürlich alles auch sehr, sehr... Äh, sehr, sehr. Ja, wir können ja nochmal zur Corona-Krise kommen. Unerfreulich. Okay, dann lass uns, ja. lass uns doch noch einen, einen vierten Teil machen. Ja, ja. klar. Ähm, weil ich bin mir sicher, wir haben noch ganz wichtige Dinge einfach zu sagen. Ja, genau. Wir müssen jetzt dann auch mal so ein bisschen irgendwann äh, vielleicht so ein, zwei Dinge noch ansprechen, aber dann äh, irgendwann mal ein bisschen wieder ins Jetzt kommen und ja. genau dann dann das ja äh, die aktuelle Situation ansprechen. Okay, Mach super, wir. dass du dabei warst und wir sprechen uns okay. im nächsten Teil. Tschüss. Alles klar. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte.